0: lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Halv. Det handler om os alle sammen, men det
1: starter med vores børn,
0: og dem vil jeg tale om i aften. Og jeg vil også tale om vores børn, med Frederiksen, klokken 9.05, det er søndag den 12. januar, og det betyder, at du lytter til Weekendmorgens søndagspanel. I den her udgave af panelet, der kommer det til at handle om børn, opdragelse og familieliv. Og i panelet der har jeg tre forskellige gæster, der hver har et emne med. Og dig, der lutter med, du er velkommen til os at blande dig i snakken på sms'en 1424. Men lad mig byde velkommen til de tre paneldeltager. Vores børn skal aldrig opleve at blive hentet efter klokken 15. Sådan lyder overskriften på dit debattenlæg i information i den her uge. Jesper Jensen underviser i pædagogik på læreruddannelsen på Absalons Professionshøjskole. Hvorfor skal de ikke hendes efter klokken 15?
2: Ja, det skal vores børn ikke, fordi vi var så heldige at opleve dengang, da vi fik vores første søn, at, øh, og jeg studerede. Ja, der var vi så heldige at opleve, hvordan det føles at kunne hente dem rigtig tidligt, og så mærkede vi den der kvalitetstid, der ligger i at have de der timer fra 15 til 17, hvor de er friske, og hvor der er rigtig god energi. Og så tror jeg bare, at vi blev lidt bit af det der. Der gik nærmest et konkurrence i at sige, kan vi stykke en hverdag sammen for altid, hvor vi kan have de her rigtig gode timer sammen med vores børn? Ja, så har vi faktisk oplevet, at, at det kunne godt lade sig gøre. Vi kunne godt overbevise vores arbejdsgiver om, at vi skulle arbejde deltid, og vi kunne godt indrette os, så det kunne lade sig gøre. Ja, så derfor så har vi bare besluttet, at vores børn skal aldrig hentes senere end klokken 15. Og det lever, lever vi rigtig godt med.
0: Men Jesper, du skriver også i debattenlægget, at det kan mange flere danskere end dem, der gør det, faktisk også godt gøre. Det handler simpelthen bare om prioriteter. Øh, Marita, du er, er børneadvokat i Stravs og Garlig. Du er vores anden paneldeltager. Hvad, vil du også kunne indrette dit liv sådan? Oh, jeg sender lige noget mikrofon, hvor det er simpelthen nemmere at høre dig sådan.
3: Ja, det vil jeg gerne. Øh, eller det, jeg kan gøre det, hvis jeg ønsker det, øh, men, men, men det ønsker jeg faktisk ikke. Altså mine børn, de er jo også henholdsvis 18, snart 19 og 8 år gamle. Så der er ikke det samme behov for, at jeg arbejder på deltid på nuværende tidspunkt. Men jeg har tidligere arbejde på deltid. For også at gøre
0: det? For også at gøre det, ja. Og øh, Ali men Ali, du er inviteret i dag ind som far. Øh, hvad vil du sige til det?
1: Jamen, øh, det lyder fantastisk. Jeg, altså, jeg har en... Øh, hvad er han nu? Jeg tror, han blev syv måneder i går, faktisk, og en treårig søn. Og øh, hvis vi bare sådan, svupti, kunne gøre et eller andet, så vi kunne øh, hente børnene tidligere og være meget mere sammen med vores børn, så ville jeg jo selvfølgelig gøre det. Men det er også øh, meget, meget nemt at bare sætte det op som om, man bare lige kan gøre det. Der er mange ting, der er på spil her. Økonomi, øh, familiens øh, mønstre, adfærd. Øh, det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg synes, det er for simpelt
0: at bare sige, at alle kan gøre det. Det er noget det, vi skal tale mere om i panelet i dag, og dig, der lytter med, skriv ind til 1424 i sms'en, skriver du, er fire mellemrum din besked. Og så vil jeg godt tænke mig at høre fra dig, om du prioriterer at hente dine børn før kl. 15 eller ej, og hvorfor? Altså 1424 i sms'en, skriver du, er fire mellemrum din besked. Og nu ordentlig velkommen til dig, Marita Hinge, børneadvokat i Strauss og Garlik. Statsministeren, som vi lige hørte her i introen, vil have tvangsfjernet flere børn. Hvad vil det betyde for udsatte børns trivsel i din optik?
3: Ja, og tak. Sådan som jeg ser det, så mener jeg ikke, at der skal ske mere flere anbringelser. Jeg synes, der skal ske større kvalitet i de anbringelser, vi allerede har. Selvfølgelig skal børn anbringes, når det er nødvendigt. Men hvis man kigger på området allerede nu, så sker der simpelthen så mange fejl i sagsbehandling, og det vil sige, at børnenes trivsel generelt er på spil. Og og, og derfor mener jeg jo ikke, at at løsningen må være flere anbringelser, men måske bedre anbringelser.
0: Og jeg ved, at de to paneldeltager her er er sådan lidt splittet omkring det, fordi det er et svært emne. Dig, der lytter med, måske kan du bidrage med noget viden. For eksempel, hvis du er tvangsfjernet, måske du pårørende til en eller arbejder med udsatte børn. Hvad vurderer du af Mette Frederiksens mål om flere tvangsfjernelser vil betyde? Ved din erfaring. Jeg søger altså erfaring, der er hvis der er nogle af jer tidlige morgenlytter som der har den, så skriv endelig ind til 14.24, og i sms'en skriver du altså R4 Mellemrum, din besked. Og så også ordentligt velkommen til dig, Ali Aminali. morgen. Tak for det. Du er socialadgiver og medlem af det konservative Folkeparti, men i dag så er du så inviteret ind som far mm. og far på barsel. Mm. Det har du været siden efteråret, og det bliver du ved med at være indtil marts. Men du er faktisk imod øremærket barsel. Det skriver du i et debattenlæg på bt.dk. Hvorfor? Fordi at først og fremmest, så synes jeg faktisk, at vi har et rimelig godt
1: velfungerende system i Danmark i forhold til hele vores barselsystem og hele vores arbejdsmarkedstræ, altså parter og det hele. Så så der er ikke noget behov for det. Jeg kan godt se behovet på europæisk plan i forhold til det her med, at vi er, der er nogle familier i nogle andre lande, som ikke har de samme muligheder og de samme rettigheder, som vi har i Danmark og Skandinavien. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man øh, på europæisk plan besluttede sig for, at nu skal vi forbedre den, den form for rettighed eller muligheder eller ligestilling. Men at det så skal gå ud over vores system og vores velfungerende system, det kan jeg ikke rigtig se, øh, hvorfor man skulle gøre. Og øh, dernæst så synes jeg også, det er rimelig vigtigt også at påpege, at det her med, at når man tvinger barsel, Først og fremmest, så er jeg ikke så far for meget til tvang, og for det andet, så, så ødelægger du også øh, familiens rettighed og mulighed for at selv at planlægge, hvordan barselen skal bære. Jeg tænker, at vi kommer nok lidt ind på det senere, men jeg kan i hvert fald fortælle en personlig historie omkring, at vores øh, første øh, søn han var født og vi måtte altså prioritere på en anden måde. Og hvis, var, hvis der var tvang der, så ville vi ikke kunne gøre det rigtigt, i hvert fald for
0: Jesper Jensen, du er omvendt så for øremærket barsel til til mænd, og grunden til, at vi taler om det, det er, fordi det er et EU-direktiv inden for de næste tre år vil altså implementere øremærket barsel til mænd. Vi kommer mere ind på detaljerne senere, men Jesper Jensen, lad os lige høre, hvorfor er du for øremærket barsel til mænd?
2: Jamen, det var jeg faktisk heller ikke for et par år siden, men øh, efter at have snakket med min kæreste og andre, som, øh, som arbejder sådan i det mere private erhvervsliv, så er det gået op for mig, at der er kvinder, der bliver fravalgt, selvom de er det mest kvalificerede til stillinger. Fordi der sidder arbejdsgiver nogle gange og vurderer, hvis en kvinde for eksempel er sidst i 20'erne, at, øh, at, at så er der altså bare i luften de kommende år. Og efter jeg ligesom har tænkt over det, så jeg tænkt, at det argument, det trumfer faktisk det hele, fordi jeg synes, at det må være rigtig, rigtig vigtigt, at det bliver kvalifikationer, der afgør, hvem der er, der får et job. Og jeg synes faktisk, det er, et, det, det er et meget forkert dilemma at sætte en arbejdsgiver i, at han kan sidde der og faktisk tænke, ja, det vil nok egentlig være hende, der var den bedste til jobbet, men jeg bliver også nødt til at tænke på virksomhedens bundlinje, og derfor så vælger jeg at ansætte ham. Og det synes jeg bare, det, det trumfer de andre argumenter, og derfor så er jeg, inden for de sidste par år, så har jeg fundet ud af, at jeg, jeg er klart for at øge barsel.
0: De mænd og familier, der lytter med, hvad ville det betyde for jer, hvis der var to måneders øremærket barsel til mænd? Skriv ind til 1424. I sms'en skriver du R54. Mellemrum din besked. Du lytter til weekendmorgens søndagspanel her på Radio 4, hvor vi i dag har taget statsministeren på ordet og taler om børnene. I dag er temaerne familieliv, øremærket barsel og tvangsfjernelse. Og som sagt, så skriv endelig ind med dine egne oplevelser og erfaringer på området, og udfordrer gerne mine paneldeltagere. Skriv til 1424 i sms'en, skriver du er 4 Mellemrum din besked. Og der er allerede den første, der er kommet ind, der lige kommenterer på statsministeren. Det er godt, at nogen har mulighed for det, men langt de fleste har ikke mulighed for det. Jeg er i øvrigt også træt af statsministeren, påtaget, øh, at påtage påtager sig at køre på følelsespolitik. Mm. No. Lad os da det første emne om øh, hvad skal man sige, familieliv. De fleste kan ligesom også få tid til at drikke kakao og spille ludo med deres børn mandag eftermiddag. Man skal bare turde vælge nogle af de ting fra, som vi ellers bliver fortalt, at vi har brug for. Sådan lyder indtrum på dit debatindlæg i den her uges information. Lægter i pædagogik Jesper Jensen. Prøv lige at forklare, hvad er det for noget, vi prioriterer forkert om?
2: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at, at at jeg henvender mig primært til øh, ressourcestærke forældre med to indkomster. Jeg er med på, at der findes rigtig mange mennesker i det her samfund, som ikke er så privilegerede, at de kan vælge til og fra at dreje på alle de her håndtag, som jeg, som jeg snakker om. Men jeg mener også, at der er rigtig mange mennesker, som er privilegerede, som har to indkomster, som har mulighed for at indrette sig på rigtig mange forskellige måder. Og der tror jeg bare, at jeg appellerer til, at de begynder at tænke over og tale over om, hvad er det, der er det vigtige i tilværelsen i den korte tid, vi, vi har på jorden? Og jeg oplever tit, at når jeg fortæller om, hvordan vi har indrettet os, at så er der folk, der siger, ej hvor er I heldige, at I har mulighed for at, at gøre, som I gør. Og så plejer jeg at sige til dem, jamen jeg synes jo egentlig ikke, det er held, fordi, fordi det er jo det er en prioritering for os. Altså det er noget, vi har fundet ud af. Det er vigtigt for os at have de her timer med vores børn. Så har vi fået overbevist vores arbejdsgiver om, at det er en god idé, og så har vi levet med de omkostninger, der er ved det, kan man sige. Altså, vi har for eksempel ikke bil, hvilket er ret usædvanligt i Roskilde. Vi, vi, har også, vi har også ved at købe en lejlighed, i stedet for at købe et hus, fordi at, at vi gerne vil have råd til at have tid, kan man sige. Og, og, og på den måde, så, så mener jeg, at, at mange ville egentlig kunne gøre det samme, men der er også bare rigtig mange, der ligesom havner i en livssituation, der ligesom ryger ind i et hamsterhjul og siger, Gud, hvor kunne vi godt tænke os at have mere tid med vores børn, men nu er det jo ligesom bare sådan, som det er, og det er der ikke noget at gøre ved. Og der er det bare, jeg sådan ligesom appellerer til at sige om prøv at tage snakken, prøv at finde ud af, hvad der er det vigtigste. Fordi hvis I finder ud af, at det vigtigste er mere tid, så er der mange af jer, der faktisk godt vi kunne, vi, vi kunne komme derhen, og, og, og vi kunne leve øh, efter det.
0: Er det ikke bare, fordi du er ekstremt privilegeret, at I kan træffe de her valg?
2: I så fald tror jeg, der er rigtig mange, der er rigtig privilegeret, Fordi at der er rigtig mange forældre, hvor begge forældrene har en fast indkomst, ligesom, ligesom der, hvor vi er. Og vi kommer egentlig begge to fra nogle arbejdspladser, hvor man ikke på den måde har haft tradition for. Altså, det er i hvert fald ikke normen, at man bliver ansat 30 timer. Det er noget, vi ligesom har, fordi vi har sagt, det her det er rigtig vigtigt for os. Så har vi fået vores arbejdsgiver til at tænke over, okay, men så, så prøver vi lige at se, om vi ikke kan finde en løsning. Og, og jeg er klar over, at jeg hører, altså, vi hører til de privilegerede, men der er mange privilegerede. I Danmark, og jeg tror, der er rigtig mange. Altså, når jeg kigger rundt, så er der altså rigtig mange, der bor i store huse, der har mange biler, eller der har store biler, og der, og der tager på, på ferie og, og, og de mennesker mener jeg bare, at de kunne jo godt vælge noget andet, hvis de ville. Og, og fred med, hvis, hvis alle ikke har lyst til det samme som mig. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg synes bare, at jeg nogle gange hører, at der er nogen, der siger, Ej, hvor kunne det være fedt at have mere tid sammen med børnene, det kan bare ikke lade sig gøre. Og så er det bare, at siger, måske kan det. Altså, det var en haroplevelse for os. At øh, det kunne sgu godt, altså der om flere ting, der kunne lade sig gøre, end vi lige troede. Og så er det egentlig bare, jeg siger, prøv, prøv at tage snakken, finde ud af det, og så, ja, måske kan det godt lade sig gøre.
0: Ali, som socialrådgiver, så er man måske ikke altid den mest privilegerede, fordi der også er møder kl. Øh, 16 øh, mm. på arbejdet. Så er det her til et, et fortal, eller et flertal, når du hører øh, de her argumenter, som Jesper kommer med,
1: for at hente børn tidligt? Øhm, altså jeg, jeg vil selvfølgelig rose Jesper for uh, hele den her at tage den her debat op. Uh, jeg er enig med, at man skal bruge tiden med, en, med ens børn, når man kan, men jeg tænker, det er et fortal. Og, og, og det er rent, der sker i forhold til det her med, at, at når man siger, at, at når et menneske er ressourcestærkt, så... Nogle gange prioriterer man det med at tale om økonomi, som gør det ressourcestærkt. Der er også andre, andre ting, der er på spil her. Det er, det er også hver ene en, en menneskets behov. Det minder lidt om for mig, lidt ligesom den der klima, øh, diskussion omkring det her med, at jamen, jeg synes ikke, du skal gøre det, men hvis jeg kunne, så vil jeg flytte ud i en skov og bo der, for så vil jeg Klimakompensere kompenserer bedre end dig, For mig giver det ikke bare rigtig nogen mening. Altså, der er nogle familier, der trives ved at faktisk så have deres børn i daginstitution. Der er nogle børn, der trives i at være i Der er en forælder, der trives i at købe nye store, fede biler og købe et nyt tv, ikke? Altså, så, så vi er alle sammen forskellige. Vi er alle sammen individuelle. Men, men altså, hvis man skulle gøre noget ved det, hvis man skulle give muligheden for, at børnene og forældrene kunne være mere sammen, så skulle man jo kigge på... Øh, et eller andet sted i forhold til hvorfor er vores skatter så høje hvorfor er det vi jeg ved godt det lyder så meget politisk men altså helt seriøst det er jo det man tænker på når man sidder der som far eller, eller sådan en der skal opvække altså der jeg intet råd til hvorfor koster det så meget at have et barn i daginstitutioner sådan så, 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 så det, man skal kigge på de der hvad koster egentlig tingene så ikke så måske kan man ret, sådan, ændre på det der så jeg synes det er sådan lidt jeg synes det er sådan en små øh, det, det er for simpelt at bare sige jamen jeg, 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 jeg kan godt få det til at fungere hvorfor kan du ikke men det er heller ikke fordi jeg vil altså det, det, jeg synes det er for nemt
0: Ja. Jesper, jeg vil gerne høre, hvad du siger til det her men jeg kan heller ikke lade være med at hæfte mig ved at du er lektor i pædagogik, du underviser nogle af de folk, som vores børn skal øh, undervise sig senere i livet. Har du lidt sådan en mistro til systemet og, og, og hele den her branche egentlig?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså jeg synes at de institutioner, jeg har mødt, øh, hvor, hvor mine børn har gået, jeg synes det har været fremragende altså virkelig, virkelig godt. Jeg er så opløftet over kvaliteten af daginstitutioner og skoler i lille Kommune, at Altså, så der er slet ikke noget af det i det. Det handler bestemt ikke om det, og det handler overhovedet heller ikke om at påføre skyld eller noget som helst. Det er simpelthen en, en værdig diskussion, fordi jeg oplever, at, at når jeg taler med nogle jævnaldrende, at, at så udtrykker de faktisk et savn. Hvor vil jeg ønske, at jeg kunne være altså, hvad vi ønske, at vi kunne gøre ligesom jer, hvor ville vi ønske, at vi kunne være mere sammen med, med børnene, ikke? Og så er det bare at jeg siger, at det er der faktisk mange, der kan, men det kræver, at man laver nogle af de stærke billeder, man har inde i hovedet om. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange, når de tænker på deres familieliv, når de tænker på, hvordan deres børn skal vokse op, så kan det for eksempel være, at man tænker, at vi skal bo i et, i et lækkert hus, og vi skal have en trampolin ned i haven, og vi skal kunne sidde på terrassen og drikke rødvin, og, og, og så er man måske ikke klar til at rykke ind i en træværelse for at kunne hente, øh, for, for at få råd til at kunne hente sine børn tidligt. Og det har jeg det sådan set også fint med. Det er egentlig mere det der med, altså jeg har det fint med, at alle ikke tænker ligesom vi gør. Det er mere det der med egentlig at få folk til at tage snakkende, fordi det lyder som om, at nogen lidt lever et sted, hvor de vil ønske, at de kunne det hele og så tænker jeg, at det må da være lidt utefredstilende at have et liv, hvor man hvor man arbejder rigtig meget, men man vil samtidig ønske, at man er rigtig meget sammen med børnene. Og så er det bare at sige, at måske skulle man sætte sig ned og finde ud af, hvad er det vigtigste, og så gå efter det, fordi man kan sgu nok ikke få det hele. Altså, jeg tror, det er rigtig svært at, at leve fuldt ud karriere og være fuldt ud til stede med, med sine børn og alle de andre ting, alle de andre arenaer, hvor man også skal præstere. Jeg tror, det er rigtig svært at gøre det på samme tid, Så jeg opfordrer egentlig bare lidt til, at man tager snakken derhjemme og finder ud af, hvad er det vigtigste og så prøve at gå efter det.
0: Marita Henge, du er børneadvokat, og du besluttede så faktisk også i en periode et liv at være på deltid. Hvorfor? Ja. Det gjorde jeg af hensyn til... Øh, jeg havde små børn dengang, øh, eller det var
3: da min søn var lille. Øh, der valgte jeg at arbejde øh, på deltid i en periode. Øh, jeg har jo så også haft meget fleksibilitet, både under mit studie, men også efterfølgende, øh, fordi der er faktisk meget fleksibilitet, også i advokatbranchen. Der er jo rigtig meget arbejde, der kan ligge som aftener og så videre. Men, men, men det var egentlig årsagen til, at jeg gjorde det dengang. Jeg vil sige, at jeg er nok mest enig med Ali i forhold til, at jeg mener, at det er for de få, og det er for de privilegerede at øh, og, og, og ligesom tage det valg, hvorvidt det er nødvendigt at arbejde på fuldtid og på deltid. Fordi jeg arbejder jo også inden for en branche, hvor domstolene har åbent til kl. 15 15.30, og på samme måde, der er møder op i Ankestyrelsen nogle gange kl. 4-5 om eftermiddagen. Og det vil sige... Det, det kan man jo ikke udsætte på nogen måde. Og det vil sige, at hvis man tror, at alle har det valg, det er forkert. Men, men jeg synes da helt klart, at det er en vigtig debat at tage, øh, at man skal prioritere, hvorvidt man ønsker at være sammen med sine børn. Øh, eller man ikke ønsker øh, at være sammen med sine børn og prioritere ens karriere. Men jeg mener jo også, at man faktisk godt kan gøre begge dele. Og jeg mener jo også, at det er en vigtig ting, når, især når ens børn bliver ældre, at man er et godt forbillede for sine børn. Så, så man ligesom kan vise sine børn, at det er vigtigt, at man finder en uddannelse, man brænder for, øh, og, og dermed også øh, ligesom kan gøre noget godt for samfundet og, 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 og for sine medmennesker.
0: Nu øh, arbejder du blandt andet med udsatte børn, som du er advokat for. Nu tjener vi om, at det, er, at det er en mulighed for de få, men burde det i virkeligheden være en mulighed for nogle af de her udsatte familier?
3: Altså, ja, det burde de jo. Og, og, og på den måde, så, så, så burde der måske være nogle økonomiske virke, virkemidler, altså så folk måske kunne få noget tabt arbejdsfortjeneste og på, og på den måde have råd til det. Fordi jeg mener jo også, at, at når det er et spørgsmål, om de få og de mere kvalificerede, jamen så er det jo de højtuddannede, der har den mulighed, fordi at enlige forældre har jo ikke mulighed for at blot gå på deltid og så få økonomien til at at, at hænge sammen. Og på samme måde, altså dem med lavere uddannelse eller uden uddannelse, har jo heller ikke mulighed for at arbejde på deltid. Så jeg mener, det er et spørgsmål om et gode, man kan diskutere for de velprivilegerede.
0: Dig, der lytter med, hvad siger du til snakken her? Skriv ind til 1424. I beskeden skriver du R4. laver et mellemrum og din, skriver din besked. Og der kommer nogen ind, men det er på de næste emner. Du må, ikke, du må gerne skrive ind på det her emne alligevel. Vi kan samle op i, i slutningen af programmet. Det er der ingen problem for. Øh, Jesper Jensen, lad os lige bolden tilbage til dig. Øh, jeg ved, at i den, efter det her debatelæg, du skrev det, så var der mange, der ligesom var efter dig med, at, det, at du var blind og, og nu kan du så også høre, at, at der kunne også være nogle muligheder, at I gøre det for, for mere udsatte familier. Det var her, man egentlig lagde fokus. Den her øh, snak om, om de privilegerede skal vælge om, tror du egentlig, det vil give sådan et dryse ned igennem samfundet, sådan at vi vil strukturelt ændre den måde, vi har familieliv og arbejdsliv til at, at spille sammen?
2: Det skal jeg lige forstå igen, det spørgsmål.
0: Altså, hvis de privilegerede starter med at desuere det her eksempel og skubber til vores arbejdsmarked i forhold til flere deltid, tror du så, det vil kunne brede sig ud til for eksempel udsatte familier, hvor vi jo ligesom kan høre, der kan, der kan, det, der kan det virkelig være et, en mulighed?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det, det har jeg svært ved at vurdere. Så du
0: fokuserer faktisk kun på, på dig selv og, og jeres øh, øh, privilegerede mm.
2: Nej, det jeg prøver, det er, jeg prøver at sige til alle de mennesker, som har øh, fuldtidsjob, som, som, som har nogle stærke forestillinger om, hvordan, øh, hvordan det gode liv er. Jeg prøver at sige til dem, at, at, at prøve at tage snakken omkring, øh, om I prioriterer jeres, øh, jeres, jeres liv rigtigt. Jeg synes, det er rigtig svært at sige, om det her det er noget, der så vil sive ned af, om, altså, altså hvad det er, det, det ved jeg faktisk ikke. Så det
0: er ikke fordi, du synes, at der skal være en generel ændring i samfundet i forhold til arbejde og familieliv?
2: Jeg synes, at jeg ser, fornemmer, hører i tiden, at der er rigtig mange, der gerne vil noget andet end at arbejde rigtig meget, som gerne vil, vil, vil begynde at diskutere det her ting, og det er også det, jeg kan se, når jeg, stiller, jeg sætter det til debat i information at at det det skaber virkelig debat rigtig mange steder. Det er ligesom om, at der er noget i tiden. Måske hænger det også sammen med klimakrisen og andre ting. Altså, hvor hvor der er et behov for at diskutere andre måder at leve på og finde ud af, om er er meningen med livet egentlig bare at arbejde rigtig rigtig meget og rigtig hårdt? Eller er der noget andet, der er mere værdifuldt?
0: Helt sikkert. Og der er der, lytter med, du er velkommen til at skrive ind, vi samler op på dine kommentarer senere i programmet. Det er 14.24 i beskeden, skriver du R4 og lever et mellemrum. Du lytter nemlig til weekendmorgens søndagspanel her på Radio 4, hvor vi i dag tager statsministeren bordet kan man sige, og taler om børnene. Det er familieliv, øremærket barsel og tvangsfjernelse, som er på dagsordenen. Og øhm, i panelet, der er lektor i pædagogik, Jesper Jensen. Det er de emne, vi lige har kigget lidt på. Det er i forhold til familieliv, kan man sige, work-life balance, kunne man kalde det helt populært set. Og så har vi Alia Minalis, socialrådgiver og medlem af det konservative Folkeparti og far. Og her senere i programmet skal vi kigge på øremærket barsel. Et nyt EU-direktiv betyder nemlig, at både mænd og kvinder får tildelt otte ugers barsel inden for de næste tre år, med mindre Danmark får dispensation. Øremærket barsel øh, til far er ikke sådan... Der er ikke tale om decideret tvang, men hvis fædrene ikke tager deres barsel, så vil parret miste otte uger, der er samlet barsel på 32 uger. Og øh, i Berlingske, der har flere forskere sagt, at det er på tide, fordi det vil give ligestilling. Ali, du er uenig. Det skal vi høre mere om senere. Dig, der lytter med. Hvordan har du det med øremærket barsel? Er det noget, der vil fremme ligestilling hjemme på din hjemmefront? Så skriv ind til 1424 i sms'en. Skriver du R4 Mellemrum din besked? Og der er en, der skriver... Der er familier, hvor det går øh, hårdt ud over økonomien i familien, hvis manden skal gå på dagpenge i to måneder i stedet for kvinden. Skulle man ikke i stedet for at kæmpe for mere virksomhedsbetalt barsel i overenskomster til mænd, så vil det økonomisk bedre betale sig at lade manden tage barsel. Elga Minale, helt kort, hvad siger du til den her? Jamen, hvorfor ikke lade arbejdsmarkedsparterne få
1: på det, i for EU? Hvorfor ikke? Det er
0: fint. Og så har vi det næste emne, som vi skal kigge på lige her efter et nyhedsoverblik. Det er dig, Marita Hinge, børneadvokat i Straus og Garlig. Du er inviteret ind med emnet tvangsfjernelse af børn. Og, øh, og det er det jo fordi, at de nys- nyårs- nytårstalen åbnede statsminister Mette Frederiksen for, at flere udsatte børn i fremtiden skal tvangsfjernes og til os, så de får en reel ny chance i livet, har jeg hørt formuleret. Er tvangsfjernelse en reelt ny chance i livet, Marita?
3: Altså, det kan det jo være, men, men, men vi ser jo desværre også nogle meget uheldige eksempler på, at det ikke er det. Vi ser flere brud i anbringelser, så børnene bliver øh, skiftet fra et anbringelsested til et andet anbringelsested. Øh, vi har nogle øh, undersøgelser, der viser, at anbragte børn øh, har vanskeligere ved at få en ungdomsuddannelse end, end ikke anbragte børn. Og... og, og øh, på den måde så har vi også nogle problematikker i forhold til øh, nogle plejefamilier. Altså dels vel andre øh, har jo ikke specielt store kvalifikationer. Og så øh, derudover jamen, så har vi de her øh, generelle sagsbehandlingsfejl, og vi har nogle problematikker på området, øh, som, som, som vi børneadvokater er lidt øh, både fortørnet over, men, men, men måske også mere
0: øh, ulykkelige over på børnenes vej. Og i sms'en er der en, der skriver... Øhm, spørgsmål om udsatte børn, der bør behandles i et centralt statligt organ, fordi det er tydeligt, at kommunerne ikke evner at magte opgaven. Altså, det er måske også det, du siger her, men der er simpelthen nogle fejl. Eller
3: ja, både og. Altså, jeg tror, det, der øh, bliver peget på, det er, det er børne- og øh, Der har været meget diskussion omkring, hvorvidt børne- og ungeudvalgene faktisk er øh, fuldstændig fri fra den rest, resten af forvaltningen, forstået på den måde. Et børne- og er jo sammensat af en dommer og to politikere fra, øh, fra kommunen øh, og to børnesagkyndige. Og det vil sige, at der er mange, der har den holdning, at, øh, at de er ikke er fri fra altså fra forvaltningen, og lige så snart der kommer et spørgsmål om kassetænkning ind i billedet, altså at de her anbringelser og foranstaltninger går ud over kommunens pengekasse, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der sidder to politikere fra den pågældende kommune, som skal tage stilling til, hvorvidt der skal
0: ske en anbringelse mm, eller ej. Yeah. Så hele spørgsmålet, hvem der, hvem der tager stilling til det. Ja. Og vi takker snakker altså mere om tvangsfjernelse her på den anden side af et ø, nyhedsoverblik. Dig der lytter med, er du tvangsfjernet pårørende eller arbejder med udsatte børn, så skriv ind og fortæl mig, hvad vurderer du med det, Fredrik mål om flere tvangsfjernelser vil betyde. Skriv ind 1424 i sms'en, skriver du er fire, laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu er der et ø, nyhedsoverblik med Thomas Sand.
2: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
4: På Facebook inviteres folk i dag til en minde høj tidlighed for blandt andre den iranske general Kasim Soleimani på Rådhuspladsen i København klokken 18. Københavns politi forventer at der samles mellem 10 og 100 personer. Facebook fremgår det, at mindehøjtidligheden vil være til ære for Kasim Soleimani og de irakere, der døde i et amerikansk droneangreb i Bagdad 3. januar. I beskrivelsen af begivenheden kaldes droneangrebet endvidere videre et terrorangreb. Det varslede arrangement har bragt sind i K hos en række politikere. En af dem er de konservatives udenrigsordfører Nasser Carter. Han mener, at det er dybt, dybt forkasteligt at afholde en mindehøjtidlighed for blandt andre Kasim Soleimani.
0: Jeg til weekendmorgen med mig, Maja
4: skal blære en, en Det de tekniske kiks her, Nasser Carter han kommer her. Nu siger jeg ikke, at det skal forbydes. <løb> jeg er bare kritisk overfor, at de gør det. Jeg har besvaret til at holde, holde mindehøjtidlighed for Osama Bin Laden eller Al-Bavidati. Det er dybt, dybt forkastet. Men det er også en... Jeg synes også, det er mangel på respekt over for de mange ofre, øh, øh, som de her mænd har på deres samvittighed. Det indvandrer parti Stram Kurs og leder Rasmus Pallodan har varslet en moddemonstration til dagens mindehøjtidlighed. På Facebook skriver Stram Kurs, at man under demonstrationen, der ligeledes finder sted på Rådhuspladsen klokken 18, blandt andet ved brænde Koranen og billeder af Kasim Soleimani. Det var en åben krænkelse af folkeretten, da Storbritanniens ambassadør i Iran kortvejet blev anholdt lørdag, det siger den britiske udenrigsminister Dominic Raab. Årsagen til anholdelsen af ambassadør Rob McHair var ifølge de iranske nyhedsbro Tasnim, at han skulle have ansporet til protestaktioner mod styret i Teheran. Lørdag var der demonstrationer i Irans hovedstad, da det stod klart, at iransk militær stod bag nedskydningen af et ukrainsk passagerfly med 176 bor værende. Ambassadøren blev løsladt efter flere timer i myndighedernes varetægt. Udenrigsminister Dominic Raab siger, at Iran står ved en skillevej, hvor landet kan fortsætte mod international udstødelse med politisk og økonomisk isolation eller tage skridt i diplomatisk retning for at nedtrappe spændingerne. Virksomheder som Vestas, McDonalds og 2.500 andre selskaber har på deres hjemmesider haft et lille grønt logo med et træ, som skal vise, at siden CO2-udledningen er blevet udlignet ton for ton ved køb af klimakompensation gennem selskabet ingenco2.dk. CO2-besparelserne kommer fra et klimaprojekt med lærkomfurer til fattige i Kenya. Men det er stærkt tvivlsomt, om komfurerne nogensinde har Undskyld har leveret de CO2-besparelser, som er blevet solgt til Danmark, det skriver politikken. Komfurne i Kenya skulle nedbringe indbyggernes udledning af CO2 fra åbne ildsteder. Den besparelse er solgt som såkaldte klimakrediter for at kompensere for danske virksomheders hjemmesider, som ligger på servere, der kræver strøm og udleder store mængder CO2. I alt er der uddelt knap 12.000 komfurer i projektet, som skulle erstatte de lokale brug af åbne ildsteder. Politiken besøgte i november de fem landsbyer og traf 37 lokale familier, som modtog et af komfurerne. På nær en siger de lokale, at de stort set aldrig har brugt komfurerne, siden de fik dem. Til sidst et kig på vejret. Det bliver skyet med regn mange steder, men i det nordlige Jylland klarede efterhånden op med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 6 og 8 grader.
0: Nyt dig til weekendmorgen med mig, Maja Hall. Og helt specifikt, så er det weekendmorgens søndagspanel, vi er i gang. I studiet er lektor i pædagogik Jesper Jensen, far, socialrådgiver og konservativ medlem, Elia Minali. Og så er der også dig, Marita Hinge, børneadvokat i Stravs og Garlic. I sin nytårstale åbnede statsminister Frederiksen for, at flere udsatte børn i fremtiden skal adopteres, så de får en reelt ny chance i livet. Emnet er, er ikke så enkelt. Hvilke parameter, mener du, der er i spil i, i forhold til tvangsværelse?
3: Altså, i forhold til, til borteadoption, det er jo et, et kæmpestort emne i sig selv, og det er nok også den mest alvorlige øh, for en stelt, man overhovedet kan gøre, når det, når det handler om udsatte børn. Så har man ingen kontakt til sin familie længere? Så bliver kontakt mellem barn og forældre som udgangspunkt afskåret allerede fra det tidspunkt, øh,
0: hvor man indstiller til en tvangsadoption i dag, ja. Men hvad er det for nogle parametre, som, øh, som er i spil i forhold til det her? Altså, det der med at bare øge tvangsfærdelserne, det øh, er måske ikke det, der er vejen frem i sig selv,
3: mener du? Nej, det mener jeg ikke, fordi øh, allerede på nuværende tidspunkt, så har vi så store problematikker i anbringelsessagerne. Øhm, der er en gammel øh, undersøgelse fra 2016 fra, fra statsrevisorerne, som viste, at der faktisk er fejl i størstedelen af alle anbringelser. Og de her fejl, jamen det er jo alt fra små sagsbehandlingsfejl, hvor man har glemt at paratøre øh, over enkelte ting. Men det er altså også, hvor man glemmer at holde børnesamtaler, eller hvor man har holdt børnesamtaler uden at komme ind på det konkrete emne, det handler om. Altså, for eksempel, hvis man spørger et barn, vil du gerne blive boende hos din plejefamilie, eller ønsker du at komme hjem til din familie? Altså, det, det er grove fejl, nogle af dem, og det er jo også det, som vi ser som advokater til daglig. Øhm, en af de ting, som for eksempel, jeg har været udsat for mange gange, og jeg ved også, at de fleste andre advokater har været udsat for, det er det her med, at de fleste børnesamtaler for anbragte børn, de bliver jo altså afholdt, mens for eksempel plejeforældrene er til stede under selve børnesamtalen. Øh, og det er jeg da meget fortørnet over forstået på den måde, at det vil man jo aldrig nogensinde gøre med et skilsmissebarn for eksempel, at man tillader, at den ene af forældrene er til stede, fordi den øh, loyalitetskonflikt, man sætter et barn i ved at lade en primær omsorgsperson sidde ved siden af barnet, mens barnet skal udtale sig om, hvorvidt barnet ønsker at blive boende, eller barnet ønsker at komme hjem til sine forældre, det synes jeg faktisk er næsten helt umenneskeligt. Så jeg synes lidt, man behandler anbragte børn som andenrangsborgere.
0: En skriver ind på sms'en øh, vedrørende tvangsfjernelser. Ikke flere tvangsfjernelser. Det gavner ingen steder, for det vil aldrig gavne et barn at blive tvangsfjernet, da de psykiske omkostninger giver dybe aarhus børnene. Og det giver ingen ny chance, da børnene senere i livet under anbringelsen. Øh, torturinstrument i clean cut. Ja. Forældrene har ingen sikkerhed og bliver aldrig hørt. Der er alt for mange fejl i sagsbehandlingen. Giv støtten i øh, hjemme og indled en øh, blid overgang til aflastning og af derefter sig, Skriver en, øh, der kalder sig mormor dorte til et anbrigt barnebarn. Men de giver vel nogle gange, mul- altså kan an- aldrig give Mening, Marisa? Jo, jo, absolut. Altså, der er der rigtig mange henbringelser,
3: der giver mening. Øh, øh, og vi skal jo også huske på, at der er rigtig mange øh, gode plejefamilier og, 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 og gode institutioner med, med omsorgsfulde, kærlige socialpædagoger. Så absolut. Og der er jo de sager også, altså... Hvor øh, for eksempel forældrene er narkomaner og er ikke i stand til at tage vare på barnet. Der giver det da stor mening at anbringe barnet. Øhm, der er også de sager, hvor forældrene har en midlertidig øh, udfordring. For eksempel en depression. Øhm, der giver det da også god mening, hvis barnet bliver anbragt i en periode. Men men en af de helt store problemer, som som vi ser i praksis, det er det her med, at at forvaltningen, altså kommunen, har en forpligtelse til at arbejde hen imod en hjemgivelse. Altså der, hvor de giver mening at hjemgive barnet. Og der ser vi desværre i rigtig mange sager, at den forpligtelse, den forsømmer kommunerne. De hjælper ikke de her forældre. Et eksempel kan være, hvis man anbringer barnet, fordi forældrene for eksempel har en depression eller har en, 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 en... ja, en middeltidig periode, hvor de har det rigtig svært. Jamen, hvis man ikke hjælper forældrene ud af den her periode, øh, for eksempel ved at tilbyde psykologbistand eller øh, tilbyde... Øh, øh Ja, det kan være samtale, terapi, det kan være et forældrekursus, det kan være mange forskellige ting. Hvis man ikke hjælper de her forældre ud over deres udfordringer, jamen så arbejder man jo reelt ikke hen imod en hjemgivelse af barnet. Og jeg vil sige, i langt de fleste tilfælde, jamen der tror jeg da, at, at, at børnene har bedst at komme hjem til deres forældre, hvis forældrene er i stand til at tage sig af dem. Men det forudsætter, at forvaltningerne husker at hjælpe de her forældre, ikke bare anbringe
0: barnet og glemme alt om de her forældre. Ali du er, som socialrådgiver har været med til at lave tvangsfjernelser og paragraf 50-undersøgelser, som der i af kommunen, når man har en formodning om, at et barn eller ung har behov for særlig støtte. Um, så du sidder jo nogle gange også helt tæt på de her fejl. Hvad siger, mm. det, du, det til, hvad siger du til det, som Marita er her for?
1: Uh, bare sådan en lille note, at jeg har, jeg har ikke været med til at tvangsfjerne nogen. Jeg er med til at lave sådan nogle light versioner af paragraf 50 for at iværksætte nogle af de her okay. konstandinger, som Marita siger. Men jeg har været tæt på dem, uh, og jeg har også haft børn og unge, som er blevet tvangsfjernet og som jeg har vejledt og haft mentor for. Øhm, jeg, jeg vil jo altså kigge delvis ret. Det, det er jo svært for mig, fordi jeg er jo sådan en sådan lidt semiborgerlig type, der mener, at Mette Frederiksen skal blande sig udenom i familielivet. Men samtidig så sidder, sad jeg med en ambivalent forhold i forhold til det her med, at altså vi har jo et stort problem i det her område med tvangsfjernelser. Men, men der, hvor jeg... Nu sad med og Maritza og snakkede lidt før. Der, hvor jeg tænker, vi skal have mere fokus på, end det, der bliver sat fokus på i dag, det er det her med, hvor er det egentlig, det går galt henne. Og der... der siger jeg jo, det går jo galt allerede fra start, når der sidder en socialrådgiver, en sagsbehandler i familieafdelingen i en kommune, og får endnu en sag og kigger ved siden af til højre og kan se en, en stak sager af familier. Altså, det er jo umuligt, helt ærligt, Tænk nu på det her. Det er umuligt at holde øje eller hjælpe, eller støtte og vejlede 40-30 familier, der har vanskelige problemer. Og så samtidig med, at lige får en ny sag, også man også kan forholde sig til. Så det er jo, det er jo helt mennesket, der laver fejl. Det er helt menneskeligt at begå glemmepartshøringer og alle de her ting. Jeg, jeg, jeg siger ikke, at det er. det er godt, at det er i orden, men jeg prøver bare at sige, at problemet er jo faktisk i starten, i selve sagsbehandlingen. Øh, og det jeg lagde mærke til, da det blev fremlagt af Mette Frederiksen, som jeg faktisk et eller andet sted støtter, for jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker om det her. Det har jeg altså mærke til, at KL, kommunerne, gik med det samme ud og sagde, at det koster penge, det koster penge. Og det er jo det, der er essensen i det her. Altså, vi står faktisk med et problem, der hedder, at, at vores børn, øh, nogle af vores børn, de trives ikke, især dem, der er psykisk sårbare. Men vi har ikke rigtig råd til det, fordi jamen, vil vi vil gerne prioritere anderledes i kommunerne. Og det er der, jeg mener, den er fuldstændig ravne galt. Øhm, og det er den debat, jeg hellere vil, vil, vil starte. Øhm, men det er utroligt vigtigt at have den her, især fordi det her med, at der bliver altså, for igen, øh, der bliver altså fremlagt sådan en eller anden form for historie eller sådan case om, at, at det er helt galt i familieafdelingen, og, og alle tvangsfjernelser er forkert. Det er det altså ikke. Jeg har siddet med sager, hvor man har tænkt, det er, det, det er vanvittigt, de her børn skal væk hurtigst muligt, ikke? vi politiet endda, så, så vi har behov for tvangsfjernelser, vi har bare ikke behov for forkerte eller fejl sagsbehandledes til Eller bare skrue op for dem. er sags... bare skrue op for dem, ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Så skal jeg også lige spille bolden over til dig, Jesper Jensen, lektor i pædagogik. Du sidder måske lidt længere væk fra emnet, men alligevel så underviser du på læreruddannelsen, og du underviser nogle af dem, der for eksempel kan indberette mistrivelse, som kan føre til tvangsfjernelse. Hvad, hvad siger du til den snak, du hører her i studiet, og, og statsministerens ønske om flere øh, tvangsfjernelser?
2: Jeg synes også, det er rigtig godt, at det bliver sat på dagsordenen det her. Det, det er jeg også rigtig glad for, men hold op, for det er også svært, når man sidder langt væk fra området og, 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 og rigtig danner sig en holdning til det, synes jeg ikke, fordi på den ene side... Så synes jeg det er utroligt stort dilemma, om man egentlig overhovedet som politiker skal gå ind og, og tage stilling til, hvem der har kvalifikationer til at være forældre. Er det egentlig en politisk opgave at bestemme, hvordan befolkningssammensætningen skal, skal se ud? Så kan jeg godt have det på den ene side. Og på hvad anden... mener
0: du med det? Altså, det mener at politikere det, skal vælge.
2: Jamen, jamen det mener jeg bare, at det, det, er sådan et, det, 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 er, det er bare noget, vi skal tænke over. Det er måske nærmest et filosofisk spørgsmål, om det er en politisk opgave at bestemme, hvem der har kvalifikationer til det. Men
0: siger nå, du til nå, det, som vi faktisk også politikere? Jeg, jeg synes det er
1: utroligt vigtigt, at, at vi politikere eller ikke altså, noget sådan cirka semipolitikere forholder os til, hvilke rammer der er i samfundet, og hvordan strukturen skal være. Så at, nej, jeg køber ikke den der, men jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne indrømme. Jeg synes også selv, det er lidt mærkeligt, at når der sidder i de der øh, grupper der, hvor der sidder så to lokalpolitikere, og skal være med til at vælge om en barsketvangsvejnsalæg, fordi der kommer kassetænkning ind i hovedet på de her politikere. Det vil jeg gerne gå med til med det men, andet synes jeg.
2: Men ja. jeg vil rigtig gerne lige have anden del med, fordi, fordi fordi at jeg har på den anden side også været ude i indskolingsklasser de sidste tre år, og set nogle af de børn, hvor jeg, hvor jeg vil sige, at de fik aldrig en chance. Altså, hvor man, hvor man tænker, øh, havde de dog bare haft nogle andre f- øh, forældre, fordi deres tilværelse bliver simpelthen så svær, at, at, at det, det nærmest er ulideligt at se på. Jeg var ude i, i tre år og observere en masse undervisning, øh, både på almene område, men også på specialområdet. Og når, når man ser nogle af de skæbner der, så tænker man også bare, hold op mand, du fik aldrig en chance. Havde du bare... Øh, Har du bare haft nogle andre forældre, ikke? Så så jeg synes bare, at det er vildt komplekst, og jeg jeg håber meget, at når man går ind i det her, at man lytter rigtig meget til til de fagpersoner, der er, og og til den viden, der er på området, at man gør det nænsomt, så at sige, ikke? Fordi det er så betændt, og det er så, så svært og sårbart, synes jeg.
0: Og en af fagpersonerne, det er jo dig, Marita, men på sms'en, der bliver der ved med at komme sms'er ind, som, som siger nej til tvangsfjernelse. Det er der er en, der skriver igen her. Det er den sikre vej til at ødelægge flere børn. Det kan bane vej for en dårlig løbebane bane som voksen. Det forstår jeg ikke, statsministeren støtter, hvis hun vil være børnenes statsminister. Marita Hinge, hvad siger du til det som børneadvokat? Altså, baggrunden for, at jeg arbejder øh, med det, jeg arbejder
3: øh, med, det er jo på grund af børns rettigheder. Øh, så jeg synes der absolut, at det offentlige skal ind og beskytte børnene. Så jeg er jo for tvangsfjernelser. Øh, men, men jeg er ikke for flere tvangsfjernelser. Jeg er selvfølgelig... Øh, øh, jeg, jeg støtter tanken om, at børn skal jo beskytte beskyttes mod misrygt og, 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 og vold og, og alle de her ting. Og der mener jeg jo også, at staten har en forpligtelse til at gå ind og hjælpe de her børn og støtte de her børn. Øh, men jeg synes heller ikke, at der skal være flere tvangsfjernelser. De skal være der, de her tvangsfjernelser, fordi børn har krav på beskyttelse. Hvis forældrene ikke selv er i stand til at beskytte dem, så må det offentligt gøre det. Øh, men, men, men jeg synes, at man skal passe bedre på de her børn i anbringelserne. Øh, Ali og jeg sad nemlig og talte om det før. Øh, jeg har, blender, jeg har haft en sag, hvor der var 19 sagsbehandlere øh, på en seksårig periode. Det er jo ikke hverken i forældrenes øh, interesse eller i det anbragte barns interesse. Og det er jo der, hvor jeg er helt enig med Ali i. Vi er nødt til at kigge på det her område, og det var godt, med Mette Frederiksen bragte det op. Øh, men jeg mener da ikke, vi skal have flere anbringelser, hvis det ikke er nødvendigt. Vi skal have flere gode anbringelser. Amen. Jeg
1: vil gerne komme den kære lytter i møde en lille smule. Altså, jeg mener jo ikke, at staten ejer vores børn. Altså, det, det er en meget dejlig socialistisk tankegang omkring, at øh, vores børn ejes af staten og ikke af familien. Selvfølgelig er det familiens ansvar, og det er os, der et eller andet sted skal til det ansvar i forhold til vores børn. Men altså, lad os lige bare være ærlige, at vi har altså nogle meget, meget sårbare familier ude herude, øh, uden for vores vinduer. Øh, og nogle børn, som mistrives vanvittigt meget på grund af øh, psykisk sårbare forældre eller folk, der har depression eller for andre ting, og de, og de skal altså have hjælp af, af staten, af det her dejlige velfærdssamfund, vi har. Men det nytter bare ikke, at noget velfærdssamfundet så skal gå i gang med at støtte og hjælpe så virker apparatet ikke og systemet ikke, fordi at lokalpolitikerne tænker altså kassetænkning og økonomi. Og derfor, hvis man er lidt fræk, så kunne man jo faktisk et eller andet sted analysere sig frem til, at når Mette Frederiksen står og kigger nationen i øjnene, så kigger hun også hendes kære partifælder, som er borgmester rundt omkring i Danmark i øjnene og siger flere tvangstfjernelser, og så måske peger hun på, at Kom nu i gang med det her økonomi, eller ikke, Altså drop den her kassetænkning. Fokuser på det. Fordi det var som sagt, som jeg sagde lige før, det var dem. Det var de socialdemokratiske borgmestre, jeg kunne se, der reagerede reageret allermest. Øh, og det er jo lidt positivt, og det er jo lidt sjovt. Så, så, så det er måske okay, at hun sætter den her debat i gang.
0: Men jo faktisk, Marita, bare lige for det sidste. Du har jo faktisk fortalt mig, at det, hvis man virkelig skulle øh, gøre det billigt, så skulle man lave abortreduktioner. Øh, det er rigtigt. Mm, det er øh,
3: rigtigt. Hvis, 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 hvis man virkelig udelukkende skulle kigge på kassetænkning, så galt det bare om at borteadoptere. Og det gør man jo ikke særlig meget lige nu. Det gør man ikke særlig meget lige nu. Vi, vi kan se, at der er nogle enkelte kommuner, som har travlt med borteadoption. Lige så snart der er udsatte forældre, der er gravide, så tænker de borteadoption med det samme. Hvorimod der er andre kommuner, der aldrig har prøvet at have en adoption. Så det er ikke særlig udbredt nu. Men det skræmmer mig da, når Mette Frederiksen siger, at vi skal have flere borteadoptioner. Det er klart også ud fra, fra, jamen tænk, hvis der går i det vil da være forfærdeligt, fordi der er vidderligt forældre. De skal have en chance. Selvfølgelig ikke på bekostning af barnet, men hvis der er udviklingsmuligheder, så bør man da støtte de her forældre, eventuelt lave en midlertidig anbringelse, støtte de her forældre til at få oparbejdet nogle, nogle kvalitative forældrekompetencer og lade barnet komme hjem til, til, til forældrene igen. Så jeg synes, det er en skræmmende tanke.
0: Og vi runder den lidt af nu, men hvis du har kommentarer derude, så er du velkommen til at skrive ind stadig til 14.24. I sms'en skriver du R4 og laver et mellemrum, og så skriver de din besked. Du må gerne lige skrive, hvad du hedder, så vi har styr på sms'erne, der kommer ind. Weekendmorgens søndagspanel er i fuld gang i studier af lektor i pædagogik Jesper Jensen, børneadvokat i Strauss og Garlik, Marita Hænge. Og så er socialrådgiver, konservativt medlem, men først og fremmest far, Ali og Min Ali i studiet. Ja, vi bliver nødt til at alle titlerne på, så der er, ja, ja. Nogen, der er i tvivl om det. Vi skal tale om øremærket barsel til mænd. Og lad mig lige riste det op, hvad det går ud på her. Et nyt EU-direktiv betyder nemlig, at mænd og kvinder får tildelt to måneders barsel. Der er ikke tale om en decideret tvang, men hvis forældrene eller fædrene ikke tager deres barsel, så vil parret miste to måneder af er samlet barsel på 32 uger. Altså øremærket barsel til mænd to måneder. Flere forskere de siger, at det er på tide. De vurderer, at den danske regeringens acceptadirektiv, det vil betyde, at danske mænd i fremtiden vil tage mere barsel, og det vil give mere ligestilling. Savner du, der lytter med ligestilling på hjemmefronten, er du enig i det her? Altså man kan sige, at forskerne har jo deres evidens i, i baghånden og, og kast på bordet. Men kan du se deres pointe? Skriv ind til 1424 i sms'en, skriver du er fire mellemrum din besked. Hvis vi kigger på, ifølge tal fra Danmarks Statistik, så to mænd i gennemsnit 25 dages barselsårlov i øh, 2015, mens kvinder tog 331 dages barselsårlov. Hvad gør eller gjorde du? Kan jeg lytte og skriv ind? Ali Aminali... Far, hmm. vi kan starte med dig. Hvordan har I fordelt barslen hos jer?
1: Jamen altså, lige nu der er jeg selv på barsel, som, som jeg sagde. Jeg kalder det for farsel, jeg synes, det er lidt sjovere. Sådan er jeg. Lidt typisk mærkeligt. Men, men da vi fik vores første søn, Alexander, der øh, havde vi overhovedet ikke tænkt på barsel. Altså virkelig ikke. Jeg havde overhovedet ikke på noget tidspunkt tænkt på, at jeg skal også lige have lidt barsel eller andet. Øh, og det gør man måske ikke som øh, nybagt for, forældre. Øh, men det, der skete, det var, at øh, Alexander blev tidligfødt, og øh, vi stod med en situation, hvor Alexander var meget, meget, meget lille, og havde brug for en masse omsorg og næring, og skulle... Øh, Uh, først kunne han have sådan noget sondemad, og bagefter så skulle han uh, altså få mælk af min kæreste så meget som muligt, ikke? for uh, og, og der fandt vi jo bare ud af, efter nogle samtaler med sygeplejersken og sundhedsplejersken, at det var nok bedst, hvis det var Christina, der tog min kæreste mest af barslen. Uh, og det gav mening, og det kunne vi. Det kunne vi selv gøre, for det kunne man, og det kan man næsten stadig som familie. Um, så kom vi så til den Så lige... han
0: tog, eller hun tog hele barsel? Hun tog det
1: hele, altså, jeg ja. havde de der 14 dage, og så holdt jeg ferie på et tidspunkt sommerferie, så stedet for vi beslutte os for at rejse ud, eller lave et eller andet, øh, kaotisk. Så blev vi hjemme, og så havde jeg en sommerferiesperiode sammen med, med, med barnet og Christina, ikke? min søn. Um, så det var sådan lidt det, vi havde, så hun tog øh, helt barsel. Spole frem til nu, jeg har en lille søn på syv måneder, og der har jeg så tage, valgt at tage af barslen, fordi jeg tænker, nu er der tid til det, nu er der plads til det, nu vil jeg også gerne selv prøve. Og det er muligt, fordi der var ikke nogen komplikationer eller andet. Det er jo et meget godt billede af, af, hvordan man som familie selv kan bestemme over ens barsel. Hvordan man kan prioritere, hvordan man kan sætte, øh, sætte det hele op. Og, og selvfølgelig, lad os da være ærlig, du sagde selv, at jeg er socialrådgiver. Jeg er jo ikke verdens rigeste menneske på jorden, vel? Jeg er ikke forsker og ressourcestærk. Ej, måske lidt hårdt sagt. Men, men sagen er bare, at, at vi bliver også nødt til at tænke på økonomi. Er, er det muligt for mig at tage barsel? Altså, min kæreste fik ikke så meget løn, som jeg gjorde. Den første periode, som jeg også skriver i mit indlæg, det kan da godt være, at Christina gik glip af en lønforholdelse, fordi hun tog den lange barsel. Men igen, det var jo noget, hun prioriterede. Hun ville gerne være sammen med sin søn. Vi havde det fint med det. Så det her med at lade forældre og familie selv bestemme, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Og som jeg også sagde i starten, jeg kan godt forstå, at man snakker om ligestilling. Jeg kan også godt se de her forskere, der kommer med evidens. Men der er altså også evidens på, at det er så Moren har bare et stærkere bånd. Altså, kvinden kan lidt mere end manden. Øh, så det her med, at den her evidens, den køber jeg ikke så meget. Vi kan også kigge lidt på...
0: Men manden får jo også rigtig meget ud af at være tæt på sit barn. Man, jeg kunne godt absolut, tænke mig, at spille bolden over til, til dig, Jesper Jensen, lektor i pædagogik. Altså... Øh du er jo faktisk til Øremærket Basel, som du også fortalte først i udsendelsen. Og som lektor i pædagogik, så tænker jeg da også, at kvinder og mænd er vel rimelig lige i forhold til, til nærhed ved børn. Det må da også være noget, du ved lidt om.
2: Ja, det er det også. Men jeg synes, at, og jeg tænker også, at jeg er her først og fremmest som, som, som far i dag. Men jeg, mm. men jeg vil... Men jeg vil, jeg vil gerne holde fast i den, det, der også var min pointe, da vi startede den her udsendelse, at og, og sige, at når jeg går ind for øremærket barsel, så handler det om karrieres, kvinders karrieremuligheder. Og jeg synes, at det er så hårdt et argument, at det er i hvert fald det, der har omvendt mig. Fordi jeg, jeg synes også tidligere, at, man, at det skulle være for, øh, familien, der skulle bestemme øh, det her suverænt. Men når jeg hører om, at der faktisk er kvinder, der bliver fravalgt, selvom de er de mest og bedst kvalificerede til et job, fordi der er arbejdsgivere, der sidder i et pokers dilemma, og, 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 skal, og skal vælge mellem kvalifikationer og økonomi på deres, på, på, på deres arbejdsplads, altså på der, i deres virksomhed. Jeg synes, det er, det, det er et ærgerligt dilemma, arbejdsgiverne sidder i, og jeg synes, det er så langt ude, at kvinder ikke kan, kan have de samme karrieremuligheder øh, som, som mænd. Altså selvom de er de bedst kvalificerede, så kan de simpelthen blive valgt fra. Og jeg synes, at det argument, det trumfer, hvis vi virkelig vil ligestilling, så synes jeg, det er oplagt med øremærket barsel til mænd.
0: Og en lytter skriver ind, en ligestilling er vigtig, men forældre må selv bestemme det rigtige problem. Er de historiske kvindefag, hvor for mindre i, i løn, grundet de historiske... Ja... F- noget med det. Men i hvert fald, hvad men du til til det eliminali.
1: Ja, men Ali? Jamen, altså, det er lige før jeg har lyst til at sige noget vrøvl. Undskyld mig, det er helt seriøst. Altså det her med at hvis vi skal, vi skal fremme ligestilling ved at give mere barsel. altså Jeg køber den ikke. Heller ikke i forhold til at det går ud over kvindernes karriere. Altså i bund og grund så prøver jeg også at sige, altså som forældre, som som mor og som far så tager vi nogle valg. og hvis vi kigger i forhold til det her med at, at hvis vi skal fremme karrieremulighederne, altså der hvor jeg oplever nogle af de problemer min kæreste og andre kvinder jeg har snakket med har mødt, det er bare direkte for sig, det, det, han nævner det også selv, øh, jeg tror, det var Jesper hernede, øh, at, at øh, man er svært ved at ansætte en, en kvinde, som muligvis skal have et barn. Det har jo ikke noget med barsel at gøre. Det er jo det der med, at man faktisk nogle gange kan sidde over for en arbejdsgiver, som kan finde på at stille det spørgsmål, der hedder, nå, men øh, har du tænkt på at børn snart? Det er jo der, problemet er. Det er jo der, fejlen ligger. Det har jo ikke noget med barsel at gøre. Jeg har også øh, skrevet i mit indlæg, der er jo nogle øh, erhvervsområder, hvor vi mangler ligestilling i løn. Ja. Altså, hvorfor ja, det er, er det, det, lytteren her skriver præcis. hvorfor skriver er, det, vi ikke, hvorfor er det, ikke snakker om ja. det? I stedet for at om, nu skal vi tvangs, øh, give, og jeg kalder det nemlig tvang, altså tvinge forældrene og familien til at fravælge eller til at tilvælge noget barsel. Så vi har nogle, nogle områder, som vi skal have meget mere fokus på, men dem snakker vi ikke om. Fordi det, det, det nemmeste, det er jo at sige, jamen vi kæmper for ligestilling, lad os tvinge familierne til at ikke få lov til at selv vælge, hvilken barsel de skal have. Så, så, så jeg køber den ærligt talt ikke. Vi skal også
0: lige huske, at det ikke er tvang, fordi man kan jo sådan set vælge det fra.
1: Men igen, men du mister det. Og derfor ja, det er så vil jeg gerne være ærlig og sige, hvad jeg synes, det er tvang. For når du mm. står i en situation, og du mister en, en periode, så bliver du næsten tvunget til at tilvælge det, ikke?
0: Marita Hinge, lad os lige få dig med os. Du er faktisk kvinden her, som... som, Hvis man kigger på Danmarks det tager mest barsel og det hele stort set. Jeg er imod øremærket barsel. Øhm,
3: ja, jeg er jo også en del af, GIF, af, 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 af branchen, kan man sige, og, og, og rent statistisk er djøferne jo nogle af dem, der er bedst til at tage øh, øh, barsel, altså fædrene, øh, inden for djøf. Så det er ikke så aktuelt inden for min branche. Men, men, men en af hovedårsagerne til, at jeg opponerer mod den her nye regel, det er jo netop det her problem med, at fravælger fædrene den øremærkede barsel, så forsvinder det. Mm. Og der har man simpelthen glemt barnets perspektiv i det her, fordi det er jo barnet, der, der mister to måneder hjemme hos forældrene, og, og dermed jo så også tidligere i daginstitutionen. Det synes jeg er et problem, at det her det bliver et spørgsmål om, om ligestilling mellem forældrene, uden at man tager
0: udgangspunkt i barnets bedste. Jesper Jensen, hvad siger du til den pointe?
2: Ja, men altså, det er jo, det er jo et mangefacetteret felt, det her. Altså, jeg, jeg, synes også, altså, jeg, jeg har lyst til at tage et nyt perspektiv ind i virkeligheden, mm-hmm. og så sige, at, at noget af det, jeg også oplevede ved at have, at være så privilegeret at gå hjem som far i rigtig lang tid, har have rigtig meget tid sammen med især mit første barn, men egentlig også, egentlig også nummer to her, jamen det var, at, at der pludselig også skete noget i ligestilling, kan man sige, på hjemmefronten mellem min kæreste og mig. Altså at i stedet for, at hun var projektleder derhjemme, jamen, jamen så blev vi egentlig to om det på en eller anden måde. Og der synes jeg, jeg oplever mange steder i samfundet, at der egentlig stadig er nogle lidt sådan strukturer her, hvor det er... Det er, det er mændene, der primært tager sig af arbejdsdelen, og det er kvinderne, der primært har den der tætte connection til børnene. Og der er der i hvert fald bare forandret noget hjemme ved os ved, at, at jeg havde så meget tid sammen med de børn, at, at jeg vil den påstand, at vi er fuldstændig ligestillet hjemme hos os, når det handler om både det, der hedder arbejdsliv og det, der hedder hjemmet. Og der tror jeg, at hvis der er flere mænd, der bliver tvunget i anførselstegn til at, 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 at komme på barsel... At, at så vil man også opleve en, en større ligestilling, også på det område, der, der hedder i der hedder hjemmet. At, 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 at der vil være ja, ligestilling både arbejdsmæssigt og i hjemmet, og det tænker jeg egentlig kan være rigtig godt for os, relationen mellem forældre og, og børn. Og jeg tror bare, at nogle gange, så er det nødvendigt, at der kommer nogle strukturelle, systemiske forandringer, hvis der også skal komme nogle, nogle reelle forandringer ude i samfundet, fordi vi har jo talt om det her i årevis, og det viser sig jo bare stadigvæk, at det er, at det er kvinderne, der tager mest barsel, det er mændene, der tager mindst barsel, og det er mændene, der tjener mest, og så videre og så videre. Altså, vi har jo ikke nået den der ligestilling. Og jeg tror, det er meget fint lige at få et skub i den rigtige retning. Både i forhold til at få ligestilling ja. på arbejdsmarkedet ja. og i hjemmene.
1: Det var super... Jeg, altså, jeg vil gerne... Det, det, det lyder super fint. Men for mig, der, der er det en meget lang identitetspolitisk øh, tilgang til, hvordan vi overhovedet skal fremsætte vores eller sammensætte vores samfund. Altså, jeg går jo også hjemme. Jeg øh, har også gået på barsel. Altså, det er jo ikke, fordi hvis jeg ikke havde gået på barsel, så havde min kæreste haft mindre ligestilling derhjemme, altså det giver ingen mening. Altså hvad med, med familier, der ikke har børn? Så er der ikke ligestilling hos dem, fordi at, at de ikke har et barn, og de ikke er på barsel. Altså, der er mange andre måder, vi kan fremme ligestilling på. Vi kan starte med at kigge på, hvorfor er det egentlig, at der er kvinder. Jeg har faktisk en lille sådan, sjov semi-teori omkring, det. der er rigtig mange kvinder i det offentlige. Og i det offentlige der er det meget nemmere at tage på barsel, der er meget bedre vilkår. Der er mange ting, vi kan kigge på, hvad er det hvad er, begrunden til det er det. Kan vi hjælpe virksomhederne? Kan vi hjælpe øh, lønnen på de forskellige områder, hvor der ikke er ligestilling? Øh, altså der er mange ting, vi kan. Vi kan arbejde med, i stedet for at tage den her identitetspolitiske tilgang til, der hedder, at mænd og kvinder, de er lige. Vi kan bare ikke to give samme øh, følelsesmæssige be- behov eller opfylde børn. Altså, det, det, det er jo virkelig ikke rigtigt. Altså, jeg kan ikke give øh, mælk til min øh, søn. Jeg skal sidde med en flaske. Og er det det samme nærvær? Altså, jeg vil mene, det ikke er det samme nærvær. Så, så der, der er mange ting på spil
2: her. Jeg tror, mange mænd ville opleve, at det var super fedt at blive projektledere derhjemme. Det har det jeg, jeg i hvert fald oplevet.
1: Så slet jeres øh, fællesske lænder, Jesper måske hjælper det.
0: Jesper Jensen, tak, fordi du var med, lektor i pædagogik, og så tak til dig, socialrådgiver, far og konservativ medlem, Ali Aminali, og sidst men ikke mindst tak til dig, Marita Hinge, børneadvokat i Stravs og garlic.